0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب قطوف الفالحين مع الشيخ علوي العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جاد بفضله وإنعامه على عباده الصالحين نصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قطوف الفالحين مختصر رياض الصالحين توقفنا وإياكم عند الحديث الخامس والستين عن أم سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن راوي الحديث هي ام المؤمنين الطاهره العفيفه هند بنت ابي اميه واسم اميه حذيفه وقيل سهيل وقيل ان اسمها رمله والصحيح أن اسمها هند أم سلام عليها رحمة الله وعليها رضوان الله أمها آتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك ابن جذيمة زوجة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد تزوجها في ليال بقين من شوال سنة أربع من الهجرة روايتها للحديث روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سلم 378 حديث 378 حديث روي لها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتفق البخاري ومسلم على 13 حديث انفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثلاثة عشر أما وفاتها فقد اختلف في سنة وفاتها ذكر الحاكم أنها آخر من توفي من زوجات النبي كما في المستدرك والصحيح أن آخر من توفي من زوجاته هي ميمونة بنت الحارث عليها رضوان الله سنة وفاتها اختلف فيه فقال الواقدي ماتت في شوال سنة 59 من الهجرة قالوا وهذا بعيد وقال ابن حبان ماتت في آخر سنة 61 بعدما جاءها نعي سيدنا الحسين بن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهما وعمرت حتى بلغت مقتل الحسين عليه رضوان الله كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر الصحيح ذلك وقال بعضهم أنها توفيت سنة إثنتين وستين وقد صلى عليها الصحابي الجليل سيدنا ابو هريره عليه رضوان الله يقول النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اي ممرأة اي مبتدا في معنى الشرط وما زائده لتوكيد الشرط اي ما او اي ما اي هنا مبتدا في معنى الشرط اما ما هي زائده لتوكيد الشرط أين جواب الشرط؟ جواب الشرط في قوله آخر الحديث دخلت الجنة أي امرأة ماتت فارقت الحياة وهي مؤمنة وزوجها عنها راض الحديث الذي قبله تكلم عن المرأة التي لا تطيع الزوج هنا يتكلم عن المرأة الطائعة للزوج وزوجها عنها راض أي والحال أن زوجها عنها راض وقت فراقها للحياة سواء كان وقت موتها الزوج يعيش أو توفي قبلها المهم أنها خرجت من الدنيا وزوجه عنها راضي رضي قبل أن يموت ولم ترتكب بعد موته شيء يغضبه لو كان حيا لو كان حي سيغضب من هذا الفعل إذن هذا ليس راضي عنها لكن منذ أن مات وهي تحفظه لم ترتكب شيء يمكن أن يغضبه لو كان, لو كان حيا قال دخلت الجنة كيف دخلت الجنة؟ أي ابتداء مع الفائزين المؤمن سيدخل الجنة ما الميزة هنا؟ الميزة هنا دخولها ابتداءً مع الفائزين حتى لا يقول قائل أصلاً هي ستدخل الجنة لأنها مؤمنة. فما الميزة في هذا الحديث؟ الميزة أنها ستكون من أوائل الداخلين مع الفائزين. وإلا فكل من مات على الإسلام لابد أن يدخل الجنة. ولكن هذه فازت بالسبق. فازت بالسبق لرضاء زوجها عنها. مستفاد من الحديث أن رضا الزوج سبب مباشر لدخول الجنة ابتداءً. مع الفائزين إذا ماتت المرأة على الإيمان أما لو ماتت على غير الإيمان والعياذ بالله فإن هذا لو كان زوجها عائش كان زوجها عائش عاد حي ما مات لم يرضى عنها فمعنى ذلك أنها لم تمت زوجها عنها أراضي وكذلك يصل أخبار الأهل إلى الأموات في قبورهم يخبرونهم كما جاء في الأخبار الصحيحة وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين والمؤمنون كما في الآية إذن يوصلونهم الأخبار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا الحديث السادس والستون عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء متفق عليه راوي الحديث حب رسول الله سيدنا أسامة بن زيد عليه رضوان الله وسامة بن زيد بن حارثه بن شراحيل بن كعب بن عبد العزيز امه بركه الحبشيه ام ايمن ام ايمن يكن بابي زيد وهو احب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وسلم رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 128 حديث اتفق البخاري ومسلم منها على 15 حديث وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين وقال بعضهم كما في عمدة القاري وسير أعلام النبلاء أنه انفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين أما وفاته فقد توفي رضي الله عنه وأرضاه في سنة أربع وخمسين على أصح الأقوال كما قاله ابن عبد البر سنة أربع وخمسين وقيل في سنه 58 او تسعة وخمسين والصحيح ما ذكره ابن عبد البر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي اي بعد وفاتي فتنه الفتنه هي المحنه والابتلاء المحنه والابتلاء اصلها من قولك من قولك فتنت الذهب والفضه اذا ادخلتهم النار لتميز لتمييز الجيد من الردي أدري أن تميز الجيد من الردي ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء أضر على الرجال من النساء يسلبن عقل الرجل الحليم ولكن ليس في ذلك ذم للنساء قد يفهم من الحديث أن فيه ذم للنساء لا هو في الصحيح في الحقيقة ذم للرجال الذين يلتفتون النساء. ويجلس تشوف النساء هذا المرض فيه صارت فتنة له والمعرض عن هذه الفتنة لن تصيبه لكن هو التفت إليها فلا يأتي شخص يقول النساء هؤلاء ضرروا أنت ذهبت إليهن غض طرفك واحفظ قلبك وامشي إلى ربك لن يضرك النساء ولا غيرهن لم تدعوك إليها لكن أنت التفت فالتفاتك إليها هو الفتنة بعينه التفاتك إليه هو الفتنة وهذا من حب الشهوات زين للناس يحب الشهوات من النساء كما يقول الحق سبحانه وتعالى الطباع كثيرا ما تميل الى النساء وتقع في الحرام لاجلهن وربما تسعى للقتال والعداوه من اجلهن هذا معنى من المعاني قد يكون المعنى النظر اليهن والفتنه والدخول في الحرام معهن وقد يكون أنه بسببهن يذهب للحرام يقع في القطيعة ومن أجل حبه للنساء ربما يقاتل من أجلها يعادي من أجلها يرتكب الحرام من أجلها هذا أيضا معنى من المعاني فيستفاد من الحديث أن النساء فتنة للرجال الذين هم ضعيفي الإيمان أما قوي الإيمان ما يؤثر في شيء هم ساعين خلف شهواتهم أن النساء حبائل الشيطان يصطاد بهن الرجال الرجال المتخلفين الذين يميلون إلى يسمعون ولا يرجعون ولا يتوبون الشيطان يصطادهم أما الذي هو بعيد ولا يقرب من أماكن صيد الشيطان ما يصطاده الشيطان كذلك النساء أشد فتنة لكونهن يذهبن بعقل الرجل الحليم الحديث السابع والستون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم لاوي الحديث سيدنا ابو هريره تقدمت ترجمته في الحديث الاول. الحديث عظيم يتكلم عن عظمه النفقه على الاهل. يقول صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته في سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله باعانه باعانتك على الجهاد بذلك. ويحتمل ان يراد به الاعم في سبيل الله اي في طاعه الله. في طاعه الله. ودينار أنفقته في رقبة أي في عتق رقبة مؤمنة بمعنى شاركت في عتق رقبة مؤمنة أو بذلك الدينار أعتقت الرقبه المؤمنة مثل أن بقي من النجم الذي على المكاتب دينار وبه تحصل حريته دفعت أنت هذا الدينار فحصلت حرية هذا المكاتب الذي كتبه سيده ودينار تصدقت به على مسكين دينار تصدقت به على مسكين كل ذلك لا يساوي ما أنفقته على أهلك قال ودينار أنفقته على أهلك أي على مؤونة من تلزمك مؤونته أعظمها أي أكثرها أجراً الذي أنفقته على أهلك لماذا؟ هؤلاء أنت مسؤول عنهم؟ بعض الناس يترك عياله ويترك زوجته من غير طعام من غير شراب من غير حاجة ويدهب ربما يتصدق يعمل أعمال خيرية لغير أهله وأهله مساكين محتاجين وقد يكون حتى المراد بالأهل الأقارب أخوه أخته محتاجين ما يعطيهم شيء ويعطي البعيد الأقربون أولى بالمعروف فهذا الذي ينفق الأموال ويترك أهله ما عرف معنى الإنفاق حقيقة الذي ينفق على أهله فإنه أعظمهم أجراء ذاك الذي جاء عند النبي يريد أن يوصي بماله قال نصفه قال له كثير حتى وصل للثلث قال الثلث والثلثه كثير لأن تدر أولادك أغنياء خيرا لهم من أن تدرهم فقراء يتكففون الناس وعندنا العامة يقولون ما حد يسوي سقاية وأهل بيته بيعمل سقاية للناس من أجل يشربون وأهل بيته ضمآنين ما عندهم ما إسقي أهل بيتك إيش أنت مجنون ما تفهم كيف ولا تعرف كيف تنفق المال فينبغي ان يضعه في محله يستفاد من الحديث ان النفقه على الاهل هي من اعظم النفقات اجرا يظن الناس بعضهم انه ماله اجر لما ينفق على اهله هذا اجر عظيم اجر عظيم يظن لا ان صدقه الا تكون على الناس حتى على اهلك اذا كفيت اهلك تصدق على غيرهم ينبغي للمؤمن ان ينفق على اهله قبل ان ينفق على غيرهم كذلك يستفاد من الاثم العظيم ان يضيع المؤمن من تلزمه نفقتهم كما جاء في الحديث كفى بالمرء, بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود كما في رواية الحديث الثامن والستون عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه راوي الحديث سيدنا أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وقد تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والثلاثين الحديث أيضا يتحدث عن الإنفاق على الأهل إذا أنفق الرجل على أهله زوجته أولاده من تلزمهم من تلزمهم أبوه أمه أخواته كل من تلزمه النفقة بمعنى النفقة الواجبة وكذلك النفقة المندوبة فيدخل في ذلك حتى الإخوان وبعضها العلم لا قيد الحديث بالنفقة الواجبة والصحيح حتى غير الواجبة وإن لو أعطى الرجل إخوانه ما فيها خير ما هي صدقة صدقة فيها أجر فيها أجر كيف إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها نفقة من دراهم أو غيرها ما هو شرط المراد بالنفقة دراهم لا ممكن حتى الثياب وغير ذلك قال يحتسبها أي يريد أجرها من الله بحسن النية يريد أجرها من الله بحسن النية وهو أن ينوي أداء ما أوجبه عليه سبحانه وتعالى من الإنفاق بخلاف ما إذا أنفق من غير قصد حسن هنا يحتسبها قصد حسن أو من أجل أن يقول الناس أنه ينفق على أهله هذا ما يدخل ضمن الحديث قال فهي أي النفقة التي أنفقها له صدقة اي عظيمة الثواب لماذا؟ فيها اداء واجب صدقه واجبه النفقه الواجبه اجرها اعظم من النفقه المندوبه لان الفرض اجره اكبر من من المندوب فلهذا قال فهي له صدقه اي عظيمه الثواب لانها وضعت في واجب فمن هنا ينبغي التنبه انه من ينفق على اهله فهو يتصدق عليهم حتى وان كان واجب يقول بعض الناس لا هذا واجب علي اعطيهم، كيف تسمي صدقه؟ إيه واجب الزكاه ما يسمونها صدقه الواجبه وهي واجبه صدقه، هناك صدقه مندوبه صدقة واجبه، هذه نفقه واجبه، انت عندما تصلي ما هو واجب عليك؟ قال واجب علي، طيب لما تصلي تحصل اجر ولا لا؟ نعم احصل اجر، لماذا؟ امثلت امر الله وكذلك هذا صدقه على الاهل واجبه، طيب اعطيتهم قالوا حتى لو كان زايد عن الواجب اعطيتهم ما يحتاجون وزدتهم كذلك أيضا لك من الله الأجر لا شيء يضيع عند الله اسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا عن كل شر وبؤس وضير آمين اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة